0: Hallo 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 Pfortzheim. Hallo Pforzheim. Hallo Hallo Pforzheim. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind es auch, Anna und Sebastian. Und wir haben wieder eine picke Sendung für euch heute. Unter anderem geht es um das Thema Crowdfunding.
1: Crowdfunding ist ja eine moderne Art, Geld einzusammeln für Projekte. Und wir haben heute eine Expertin des Crowdfundings eingeladen, nämlich Susanne Verwein-Mappus von den Stadtwerken Pforzheim. Die haben eine Crowdfunding-Plattform seit Mai aufgezogen, bei der sich auch Kulturprojekte bewerben können und darüber wollen wir mehr erfahren. Was haben wir noch?
0: Ja, außerdem haben wir für euch noch einige Beiträge von der Veranstaltung Hashtag Zusammenhalten am vergangenen Samstag auf dem Marktplatz, organisiert von Heike Reisner-Baral und Gerhard Baral. Unser Außenreporter Andreas Ruf war mit dem Aufnahmegerät unterwegs und hat noch Musikbeiträge der beteiligten Künstler eingefangen. Die spielen wir euch gerne noch vor.
1: Und damit nicht genug, was wir euch auch nicht vorenthalten wollen, ist ein Interview, das ich mit Olli Gimba geführt habe. hat natürlich auch ein paar Witze für euch parat. Das kommt noch am Ende dieser Sendung. Ihr seht also, wir haben viel zu bieten heute. Bleibt dran!
0: Ja, wir begrüßen jetzt Susanne Verweyen-Mappus bei uns. Frau Verweyen-Mappus arbeitet in der Unternehmenskommunikation der Stadtwerke Pforzheim der SWP. Und sie wird uns heute, wie wir eben schon angekündigt haben, einiges zur aktuellen Crowdfunding-Aktion der Stadtwerke berichten. Guten Morgen, Frau Verweyen-Mappus. Guten Morgen. Schön, dass Sie bei uns sind. Seit einigen Tagen läuft schon die aktuelle weihnachts fürs crowdfunding Mögen Sie uns mal kurz erklären, was genau dort passiert und äh, wie man sich dort als Spender auch beteiligen könnte?
2: Also, das ist eine Plattform der Stadtwerke Pforzheim, die wir im Mai ins Leben gerufen haben. Dort können sich ähm, Vereine, Initiativen, ähm, Fördervereine, können sich ähm, aus Kultur, Bildung, Sport, ähm, aus den verschiedensten Bereichen, können sich dort ähm, mit einem Projekt ähm, aus bewerben ähm, und dort Spenden sammeln. Also ich sage jetzt immer mal ein konkretes Beispiel. Es gibt einen Sportverein, der braucht für seine B-Jugendmannschaft einen neuen Satz Trikots. Dann äh, kann man dort auf die Plattform gehen, kann dort Bilder einstellen, eine Projektsumme benennen. Ich sage jetzt mal 1500 Euro und ähm, kann dann praktisch dieses Projekt in seiner Community, bei Freunden, Bekannten, in der Öffentlichkeit äh, bewerben um, und dort Spenden sammeln.
0: Aber darüber hinaus auch auf der Seite der Stadtwerke. Das heißt, man hat auch die Möglichkeit, ein Spenderpublikum weit über die eigene den eigenen Bekanntenkreis hinaus zu bekommen, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Dafür ist natürlich ein gewisses Engagement der der Projektstarter erforderlich. Also das heißt, wenn ich ganz aktiv bin auf Facebook, auf Instagram, per E-Mail, ich kann aber auch Flyer drucken oder ich kann einfach anrufen. Dadurch kann ich natürlich viele Menschen aktivieren. Und es funktioniert so ein bisschen wie ein Schneeballsystem, wenn ich meinen meinen Freundeskreis aktiviere, dann bitte ich diesen wiederum auch für dieses Projekt zu werben. Und somit gibt es natürlich ähm, eine große Community, die sich so nach und nach
1: aufbaut und die dann, ähm, wenn sie möchte, für dieses Projekt spenden kann. Ja. Sie sagten gerade, die Aktion läuft seit Mai. Gibt es denn schon erfolgreich abgeschlossene Crowdfunding-Projekte?
2: Ja, also die, ähm, wir sind im Mai gestartet mit einer großen Aktion äh, zu Corona und dort sind ähm, schon ganz viele Projekte erfolgreich gestartet. Ähm, die Crowd läuft ja oder man kann jeden Monat auf diese Crowdfunding-Plattform draufgehen. Ähm, es gibt immer einen Fördertopf der Stadtwerke von 1000 Euro. Ähm, wir starten dann halt so zweimal im Jahr machen wir eine Sonderaktion. Da überlegen wir uns halt für Spezielles, wie jetzt für die Weihnachtsaktion, die am 1. Dezember gestartet ist. Da gibt es dann einen Fördertopf, den wir erhöht haben. Es gibt also für jede Spende gibt es noch mal 15 Euro zusätzlich. Und diese Aktion endet am 21.12. Da haben wir uns dann noch was Besonderes ausgedacht. Wir haben gesagt, okay, jeder Projektstarter muss mindestens 1500 Euro Projektsumme einstellen. Er kann natürlich, er konnte auch darüber hinaus. Er konnte auch 3000 Euro einstellen oder 2000. Und wer als erster diese Projektsumme von 1.500 Euro erreicht hat, hat dann nochmal einen Zuschlag aus dem Fördertopf bekommen. Also wir haben da sozusagen die Gold-, Silber- und Bronzemedaille vergeben und ähm, die wurden auch schon erreicht. Also wir haben schon erfolgreich abgeschlossene Projekte, aber es sind auch noch Projekte drauf, ähm, die sich über jede Spende freuen würden.
0: Es handelt sich dabei ja um, um lokale, regionale Projekte. Wie wichtig ist das für die Stadtwerke hier vor Ort, diese Projekte zu fördern?
2: Das ist für die Stadtwerke ganz wichtig. Also wir sind ja schon immer gesellschafts, gesellschaft, also engagiert gewesen in diesen gesellschaftlichen Bereichen. Wir bekommen unglaublich viele Anfragen für Sponsoring und dann haben wir uns halt entschlossen, wir können diese Projekte alle gar nicht bedienen, wir könnten gar nicht so viel Geld zur Verfügung stellen und wir haben uns dann dazu entschlossen, dass wir diese Crowdfund- Crowdfunding-Plattform installieren, um eben vielen Projekten aus der Region eine Möglichkeit zu geben, Spenden zu sammeln. Weil das klassische Sponsoring, das, das trifft für diese kleineren Projekte nicht zu, weil hinter einem klassischen Sponsoring steht halt auch immer das wirtschaftliche Interesse eines Unternehmens.
1: Frau verwein mappus können Sie das denn ein bisschen mit Zahlen unterlegen? Wie sieht's denn in Zahlen aus beim Crowdfunding-Projekt?
2: Ja, die Zahlen sind sehr erfreulich. Also wir haben seit Mai 19 erfolgreich abgeschlossene Projekte. Wir haben inklusive unseres Fördertopfes sind 49.948 Euro gesammelt worden. Also das finde ich eine richtig bemerkenswerte Summe. Und es waren insgesamt 828 Unterstützer und Unterstützerinnen, also sozusagen die Leute, die gespendet haben. Das ist der aktuelle Stand vom 7. Dezember.
0: Schön. Wenn ich so in die Projekte schaue, da sieht man ja auch auf der Webseite ganz transparent, wie der Spendenstand im Augenblick ist, wie viel noch gebraucht wird zur Erreichung der Wunschsumme. Da sehe ich jetzt zum Beispiel einer der Spitzenreiter sind... Die Kulturschaffer, die ihr Stadtspiel Pforzheim realisieren möchten, die liegen jetzt aktuell bei 79 Prozent. Wie realistisch ist das denn, dass die teilnehmenden Projekte auch tatsächlich die Summe erreichen aus Ihrer Erfahrung?
2: Also die Zahlen, die ich gerade genannt habe, belegen glaube ich schon ganz gut, dass es sehr realistisch ist. Aber wie gesagt, es hängt auch immer davon ab, wie die Projektstarter, wie aktiv die Projektstarter sind. Sie müssen halt ihre Community bedienen, also ihre, ähm, ihren Bekanntenkreis, ihren Freundeskreis, ich sage mal bei einem Verein, die gesamten Vereinsmitglieder, also man oder man geht in an die Presse, man schreibt einen kleinen Artikel, eine kleine, kleine Pressemitteilung für den Kurier oder für die Pforzheimer Zeitung und macht so auf sein Projekt aufmerksam. Und dann hat man durchaus eine sehr realistische Chance, dass das Geld zusammenkommt. Also wenn man sich die Projekte so anschaut, die drauf sind, ein Groß, also es gibt schon Projekte, die abgeschlossen sind, aber hier ja auch die Wild Dogs, die sammeln für Trikots Geld, die sind gerade bei 75 Prozent, die Jugendmusikschule war ganz flott dabei und hat gleich die Goldmedaille ergattert, hat die 500 Euro Zuschlag noch bekommen. Jugendmusikschule in Pforzheim Digital, die sammeln halt für ein digitales Projekt. Dann gibt es Sprachförderprojekte, es gibt cool, es gibt gesunde Ernährung, Schulobst. Das ist eine Grundschule, da sammelt der Förderverein Geld, für, dass die Kinder halt jeden Morgen frisches Obst bekommen. Also ich denke, das ist eine große Vielzahl an Projekten, die alle mal es verdient haben, unterstützt zu werden.
1: Was muss denn ein Verein, eine Institution tun, genau, ganz konkret, um an diesem Projekt teilnehmen zu können?
2: Also die Institution, der Verein, die Initiative geht auf swp crowdde geht dort auf den Button Projekt anlegen und dann kann das Ganze starten. Das heißt, da gebe ich dann ähm, denjenigen ein, der oder der das Projekt starten möchte, ähm, der gibt seinen Namen ein, es, der gibt eine Projektsumme ein, seine E-Mail-Adresse und drückt auf Start. Und in dem Augenblick geht schon eine Meldung an unseren Partner nach Stuttgart zu Fairplate. Fairplate äh, ist die Firma, die das Ganze technisch betreut und auch die Projektstarter ganz konkret berät äh, in ihrem Projekt. Und dann geht's los. Dann müssen ein paar schöne Bilder da sein. Es muss ein netter Text geschrieben werden. Und ganz zum Schluss, wenn das Projekt angelegt ist mit Fairplay zusammen, gibt es eine Meldung, bekomme ich den Link zu diesem Projekt. Und wir als Stadtwerke geben das Projekt dann frei. Und dann kann es losgehen.
0: Wenn Sie jetzt Skeptikern, die sich noch nicht so recht vortrauen, die, die sich Sorgen machen, dass, dass, dass sie das nicht leisten können oder dass ihr Projekt nicht interessant genug ist, wie machen Sie den Mut, da einfach das nächste Mal mit dabei zu sein?
2: Ja, wir machen Ihnen Mut, wir sagen Ihnen, starten Sie einfach, probieren Sie es aus, weil es, es hat niemand was zu verlieren. Also der Projektstarter kann im Zweifel, wenn das Projekt nicht erfolgreich sein sollte, ist er traurig und sagt, hm, es hat nicht geklappt, ähm, vielleicht ist meine, habe ich noch nicht die, wie soll ich das sagen, habe ich jetzt noch nicht die Anzahl an Menschen erreicht, die dieses Projekt unterstützen können ähm, und diejenigen, ich sag mal, die gespendet haben und ähm, bekommen ihr Geld wieder zurück. Also das hat keiner, verliert irgendwas. Ich sag mal so, der Projektstarter, der vielleicht nicht erfolgreich war, der sammelt neue Erfahrungen für ein zweites Projekt, weil jeder kann mit zwei Projekten pro Jahr auf die Plattform gehen. Und ähm, die Spender wissen, aha, das Projekt, schade, das Projekt war nicht erfolgreich und machen vielleicht dann beim nächsten Mal in ihrem, in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis ähm, Werbung dafür, dass eben mehr Spenden zusammenkommen. Also ich denke, das ist... Ähm, Crowdfunding ist demokratisch. Es ist ähm, es ist transparent, weil ich kann jede Minute eigentlich auf dieses Projekt draufgehen und schauen, wie viel Geld gesammelt worden ist. Ich sehe, wie viel Menschen gespendet haben. Ich sehe, wie viel ähm, aus dem SWP-Fördertopf ähm, in dieses Projekt geflossen ist. Und von daher ist Crowdfunding ein sehr transparentes ähm, Projekt oder ein Prinzip, sage ich jetzt mal, oder eine Möglichkeit, Geld zu sammeln und den Spendern auch deutlich zu machen, wenn ihr spendet, fließt das Geld genau in dieses Projekt vor Ort. Und das ist uns Stadtwerken eben auch ganz wichtig, dass es Projekte sind, die in Forza und äh, in unseren in der näheren Umgebung halt umgesetzt werden.
1: Wer genau kann denn alles an der Crowdfunding-Aktion teilnehmen? Also auf unsere
2: Crowdfunding-Plattform können alle Initiativen, Vereine, die eine Gemeinnützigkeit nachweisen können. Also für die Schulen sind es die Fördervereine oder es sind die Sportvereine, es sind kulturelle Initiativen, die gemeinnützig sind. Also alles, was gemeinnützig, die Gemeinnützigkeit nachweisen kann, kann auf der svpcrowd.de ein Projekt starten. Und ähm, wir haben natürlich ähm, im Mai immer anders gestartet. Da war halt Corona nochmal besonders im Vordergrund. Da haben wir dann gesagt, okay, wir öffnen die Plattform für jeden, der ein Projekt starten möchte. Ähm, Und da sind wir dann auch wirklich sehr großzügig. Aber vom Grund, vom Prinzip her haben wir uns vorgenommen, möchten wir halt ähm, hauptsächlich Kinder- und Jugendprojekte fördern aus Pforzheim und der Region. Und es sollten gemeinnützige Projekte sein.
1: Also an alle, die mitmachen wollen, schaut euch das an, swp-crowd.de. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, uns das Crowdfunding-Konzept ein bisschen näher gebracht haben. Das kannte sicher der eine oder die andere noch nicht. Eine gute Zeit für Sie und alles Gute mit dieser Crowdfunding-Geschichte. Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich bei Ihnen sein durfte.
0: Wir hatten es euch schon angekündigt, unser Teammitglied Andreas Ruf war am Samstag auf dem Marktplatz Dort sind viele, viele Menschen mit nötigem Sicherheitsabstand zusammengekommen und haben ein Zeichen gesetzt, dafür in der in der aktuellen Corona-Pandemie zusammenzuhalten. Die ganze Veranstaltung wurde im Livestream noch auf YouTube übertragen und unter anderem hat der Sänger Andrea Matthias Pagani gesungen, genauso wie Matthias Hautsch, der Gitarrist, auch noch einen Beitrag auf der Bühne gebracht hat. Bleibt gerne dran und hört euch zunächst Andrea an. Der hat Music Was My First Love von John Miles gesungen und anschließend noch Matthias hauch mit Eric Clapton's Tears in Heaven.
3: Eine Branche, meine Damen und Herren, ist besonders von dieser Pandemie betroffen. Die Kultur-, Event- und Messebranche mit all ihren Gewerken. Aus diesem Grund freuen wir uns ganz besonders, dass neben den schon genannten uns zwei Künstler heute unterstützen. Als Ersten begrüßen wir Andrea Matthias Pagani, den Sie sicherlich aus der einen oder anderen Aufführung am Pforzheimer Stadttheater kennen oder von seinen zahlreichen Konzerten. Sein Ruf halt weit über das Land hinaus.
4: Und wir hören von ihm das Lied »Music was my first love« von John Miles. Eine Liebeserklärung, die besagt, ohne Musik nicht leben zu können. Darunter leidet nicht nur eine ganze Branche. Andrea Matthias Pagani
0: was my first love, and it will be Of the future and music from the past to live without my music will be impossible to do in this world. my music pulls me through music was my first love And it will be my life, music of the future.
4: Dankeschön. Vielen Dank.
3: Als zweiten Künstler des heutigen Vormittags freuen wir uns, den Gitarristen und Komponisten Matthias Hautsch in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Er ist nicht nur hier ein bekanntes Gesicht, sondern ein gefragter Musiker, in den unterschiedlichsten Formationen.
4: Matthias Hautsch hat uns ein ganz besonderes Stück mitgebracht, das Sie vermutlich alle kennen werden, von Eric Clapton, Tears in Heaven. Hier trauert Clapton um seinen kleinen Sohn und er beschreibt den Himmel als Ort des Friedens, der keine Tränen kennt. Tears in Heaven, instrumental für alle, die trauern. Matthias Hautsch. Thank uh. you.
1: Schöner Musik ist jetzt noch ein bisschen Zeit für Lustiges. Olli Gimber im Interview hört ihr gleich noch. Davor noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Ja, die Anna und ich, die ihr ja von Hallo Pforzheim kennt, das seit gut einem Jahr auf Sendung ist. Wir haben da ein bisschen Spaß dran gefunden am Podcasten und haben mal gleich einen neuen Podcast aus der Taufe gehoben. Seit gut einer Woche sind wir auf Sendung mit vorjahr und Tag. Der eine oder die andere von euch werden es vielleicht schon gehört. Haben Anna, was gibt's bei uns in der neuen Sendung?
1: Es ist ein täglicher Podcast, ein kürzeres Format, dafür aber eben täglich. Und die Idee dahinter ist, auf den Tag genau in die Geschichte zu blicken. Also wir schauen genau, was ist heute vor einem Jahr passiert, vor zehn Jahren, vor 25 Jahren, vor 50 Jahren, vor 75 Jahren, vor 100 Jahren. Also es ist so ein bisschen wie so ein Kalenderblatt zum Abreisen, wo man äh, sich die Ereignisse der Vergangenheit an genau diesem Tag anschauen kann.
0: Vor Jahr und Tag, ganz genau. Ihr wisst ja inzwischen, wie ihr unsere Podcasts empfangen könnt. Schaut einfach mal über eure Handy-App oder im Internet nach Vorjahr und Tag. Ihr werdet uns ruckzuck finden und dann könnt ihr künftig jeden Tag mit uns beginnen, wenn ihr mögt.
1: Genau, aber weil das ja hier der Hallo Pforzheim-Podcast ist, noch der Hinweis, dass diese zwei Podcasts nichts miteinander zu tun haben, abgesehen von den beiden Hosts, also Vorjahr und Tag, hat nichts mit Pforzheim zu tun, bezieht sich nicht auf Pforzheim und Stammt auch nicht aus der Hallo Pforzheimer-Aktion.
0: Und trotzdem freuen wir uns über alle Pforzheimer-Hörerinnen und Hörer. Unbedingt. Euch eine gute Woche. Tschüss sagen. Anna. Und Sebastian.
3: Auch drei. Eins,
0: zwei. Hallo
5: Pforzheimer.
3: Das war noch durcheinander.
5: Meine Damen und Herren, ich habe mich heute hier vollständig vor diesem Mikroskop versammelt. <lacht>
3: Ich
1: stehe hier über den Dächern von Pforzheim mit Oliver Gimber, euch allen bekannt als der Witz vom Olli und der Witz vom Olli. So ist es genau. <lacht> Olli, was ich dich schon immer mal fragen wollte. Wo hast du denn immer diese Witze her?
5: Also ich habe äh, tatsächlich noch nie einen Witz äh, erfunden. Ich, ich lebe eigentlich ausschließlich von dem, was meine Fans mir schicken. Mhm. Und das äh, war jetzt gerade aktuell die Situation, dass ich aufgerufen habe, äh, Flachwitze zu schicken und da kamen weit über 2000 Flachwitze und das Schöne ist ja, oder das Besondere ist, die kommen von überall her aus Amerika, aus Asien aus, aus Afrika überall wo Deutsche sitzen die meinem Format folgen, mhm. äh, die die melden sich dann zu Wort und sagen, boah, ich hätte gern, dass der Olli mein Lieblingswitz erzählt.
1: Normalerweise kannst du ja auch von deinen Shows sehr gut leben. Ich nehme mal an, die sind Corona-bedingt bei dir auch dieses Jahr knapper ausgefallen. Ja, Wie ist es dir denn so ergangen dieses Jahr bisher?
5: Also ich konnte jetzt Stand heute äh, vorausblicken bis zum Jahresende ca. 100 Auftritte nicht spielen. Mhm die alle verschoben worden sind, in 2021, 2022 teilweise sogar. Und es ist natürlich, klar, wie du sagst, ist das ein wirtschaftliches Thema, aber es ist auch so, dass im Gegenzug dafür im Handwerksbereich gerade so unglaublich viel los ist, dass ich froh bin, dass ich, dass ich jetzt nicht auch noch Comedy machen darf, weil, weil äh, wir haben gerade äh, Auslastung mit unserem Malerbetrieb, wie man es noch nie gehabt habe. Seit ich seit die und ich habe 1941 in der alphons Kernschule, schule da hieß noch Werbschule, meine Lehre begonnen und das, was wir aktuell an Auftritten, äh, an Aufträgen haben, äh, sprengt alles, <lacht> alles, was ich je erlebt habe, so rum. Ja.
1: Aber das heißt, du hast auch den Ausblick, wenn es mal vorbei ist mit diesem Corona dass die Bühnen dir dann auch wieder offen stehen? Und
5: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe natürlich die Zeit auch genutzt, äh, mein, mein Buch neu neu zu überarbeiten. Es gibt ja ein Buch von mir, Meine Kunden lieben mich. Äh, ich habe aber auch tatsächlich meine Autobiografie geschrieben, die zum Jahresende, Jahresanfang 2021 erscheint. Das heißt, das Buch vom Olli, äh, sehr autobiografisch, äh, auch über meine Heimatstadt Pforzheim äh, rede ich da sehr, sehr, ähm, ja, so wie ich es wahrgenommen habe, ähm, aber halt auch über meine Familie und alles, was ich erleben darf. Uns kommen unglaublich viele Witze. Aber es ist so ein Mix aus beidem, Autobiografie und Witzebuch.
1: Ja, und apropos Witze, hast du denn noch einen Blondinenwitz für mich? Oh,
5: Mensch!
0: <lacht>
5: ja, ich sage erst mal, hallo Pforzheim, mein Name ist Oliver Christian Gimber. Bin tatsächlich vor zwei Wochen Papa geworden von Mick Oliver Christian. Also die Malerdynastie Gimba hat einen Nachfolger, aber aus dem Grund bin ich heute gar nicht hier. Heute geht es um das Thema Humor. Wie ernst muss man Humor in der heutigen Zeit nehmen? Ich sage immer, man muss es sehr ernst nehmen, weil äh, ich ende auch in meine Witze immer mit dem Spruch: äh, Bleibe gesund, verliert niemals der Humor, sonst wird wieder ernst und genauso ist. Und deshalb bin ich in der Zwischenzeit gefragt, denn je, unglaublich viele Menschen schreiben mir auch, Olli, das, was du tust, ist unglaublich wichtig in der heutigen Zeit, dafür zu sorgen, dass man einfach mal kurz raus kann. Klar sind meine Witze nicht pulitzer verdächtig oder grimme verdächtig? Da sind einfach äh, Kurzwitze dabei und Flachwitze dabei, wie zum Beispiel, was ist der Unterschied zwischen einem Klavier und einer Geige? Das Klavier brennt länger. <lacht> da muss man auch keinen Sinn drin suchen Aber es geht einfach darum Einmal kurz raus aus dem Alltag Was zum Lachen zu haben Klar dürfen natürlich Blondinenwitze nicht fehlen Aktuell mein Lieblingsblondinenwitz Ich gucke jetzt nicht nach rechts und links Von der Kamera Weil ich sage jetzt nichts an der Stelle <lacht> Mein Lieblingsblondinenwitz ist Kommt eine Blondine in eine Bäckerei Schlägt zweimal ganz hart mit dem Kopf Gegen den Tresen Was will die Zwei frische Händler. <lacht> ja, und so einfach geht's, jemand zum Lachen zu bringen. Und äh, ich bin stolz, dankbar und und ja, ähm, ich freue mich einfach, dass ich das erleben darf und dass ich Menschen in der aktuellen Zeit beistehen darf, mit guter Laune, mit ein bisschen Leichtigkeit. Uh, und genau das ist meine Aufgabe. Ansonsten mache ich noch andere Dinge, aber das ist der falsche Ort. Heute geht es hier um Hallo Pforzheim, um gute Laune aus der Goldstadt. Das war Oliver Gimper und uh, bleibt, ja, folgt meine Kanäle, dann habt ihr dreimal in der Woche was zu lachen. Danke sehr.
1: Dann wünsche ich dir, lieber Olli, dass dein Humor auch dir erhalten bleibt, dass du weiterhin viel zu lachen hast und dass es bald wieder auf die großen Bühnen in Deutschland geht. Herzlichen Danke Dank, dass dir.
5: du heute dabei warst. Danke und äh, an, liebe Grüße an alle, äh, die Hallo Pforzheim sehr sensationelles Format. Ich bin ja dabei. <lacht> Dankeschön. <lacht>